0: Sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast, su ciencia, mi ciencia. Yo soy Esteban Ospina, su anfitrión y hoy les vengo con un nuevo episodio de este grandísimo podcast. En el episodio anterior, estábamos hablando de algunas de las preguntas más interesantes, a mi consideración, para entender bien el universo y todos sus mecanismos. Las preguntas que tratamos en el episodio anterior fue la importancia de la materia oscura, qué es el bosón de Higgs y el campo y el mecanismo de Higgs, por qué el neutrino no tiene casi masa, ¿Qué es más peligroso? Si uno un agujero negro pequeño más, O sea, masa pequeña O uno muy masivo, como uno Galáctico, existen los agujeros Negros primordiales, que es la radiación De Hawking, y en ese episodio arroje al aire, porque hay más materia Que antimateria, así que en este episodio Retomaremos esas preguntas Que ya solo nos faltan aproximadamente Cuatro preguntas, así que Agárrate, siéntate y a, a, Ponte cómodo, o haz lo que quieras Porque en este episodio hablaremos Muy fuerte, así que escucha, disfruta te comparte comencemos Como comenté en la introducción, eh, el episodio anterior, si no lo has escuchado, te recomiendo que lo escuches porque estuvo genial, o sea, estuvo súper épico, porque hablé de temas muy interesantes y muy heavy, así que te recomiendo que lo vayas a escuchar. Y en ese episodio arrojé la las una de las, preguntas, de las preguntas que vamos a tratar hoy, y es ¿Por qué hay más materia que antimateria? Y es una pregunta que los físicos... Están tratando de resolver hace muchos años Y cuando digo muchos años es hace muchos años Y hay muchas teorías que tratan de envolver esta pregunta Porque es una pregunta que si te pones a pensar es muy interesante porque al principio del universo, según nuestras teorías del modelo estándar, debería haber la misma cantidad de materia y antimateria. Así que teóricamente, nuestro universo, como lo conocemos hoy en día, o sea, la propia materia, o sea, la que tú estás, la que yo y tú estás, están hechos, no deberíamos existir porque la propia materia y antimateria se tuvieron que haber aniquilado en el principio del universo. Pero la cuestión es que en ese principio del universo hubo una asimetría entre la cantidad de materia y antimateria. Con solo, con solo una cantidad un poquito mayor de materia pudo haberle ganado fácilmente a la antimateria. Una, o sea, haciendo que la materia ganara la antimateria y que pues sea el universo como sea. Que hayan estrellas de materia, que hayan planetas de materia, que haya humanos de materia, micrófonos de materia. Pues obviamente, entonces, esta antimateria había un poco menos, así que se aniquiló, y empezó a llover, espero que no se escuche en el micrófono, pero no importa, porque ustedes saben que a mí me encanta hablar, pero pues quiero grabar, porque pues me encanta, o sea, entonces esta diferencia entre materia y antimateria hizo que la antimateria se muriera, pero la pregunta real es, ¿por qué se generó esta, esta desigualdad, esta diferencia entre materia y antimateria?, y una de las creencias, o los científicos creen, y los físicos de partículas creen que es por la paridad, por las desintegraciones, eh, por las desintegraciones débiles que hubieron. Porque se cree que los, eh, neut los neutrinos tau, que son unos neutrinos eh, mucho más masivos, cuando se desintegraban, se desintegraban en más materia que antimateria. O sea, cuando se desintegraban, la la cantidad de veces que se desintegraba en materia era mucho mayor a la de antimateria creando esta diferencia entre materia y antimateria entonces esos neutrinos tau se cree que es la razón por la cual hay más materia que antimateria pero eso no esto no resuelve todo porque eh, los neutrinos tau como saben pues los neutrinos son muy poquita masa, entonces no, no, nos daría el re, no nos daría el razonamiento de por qué hay tanta materia hoy en día. Entonces, deben haber otros mecanismos con, a los cuales ayudar a estos neutrinos Tau a esta, des, de esta desintegración de más materia que antimateria para poder generar las cantidades de materia normal que vemos hoy en día en el universo. Pero bueno, esto también es un problema porque recordemos que esto crea una ruptura en la paridad ¿Qué es la paridad? O la, la paridad es Digamos si tú te ves en un espejo Pues tú te ves igual Pero al contrario Entonces este, este, esta ruptura de, de más materia que antimateria Rompería esa paridad Es como si tú te vieras en un espejo Y tu, un, lado, un lado tuyo sería Mucho más gordo que el otro lado tuyo que en, O que en tu espejo Tú te veas mucho más grande o sea, mucho más voluminoso que lo que eres en la vida real. O sea, es una analogía que ayuda a entender más o menos lo que es la paridad, pero no, no nos da una descripción completa de lo de lo re, que realmente es la paridad. O, y la paridad es, digamos, entonces, como les explicaba, la paridad es lo, eh, debe ser igual. Entonces, como la paridad se rompe, entonces el espejo de la materia es la propia antimateria Entonces el espejo del neutro, del, es que el neutro, del electrón sería el positrón, pero al lado contrario o sea, Y el lado contrario en este caso sería su carga eléctrica Porque recordemos que la antimateria, el único número cuántico que está al contrario es la carga eléctrica Así que un positrón tendría una carga positiva y un electrón tendría una carga negativa pues ahí, entendiendo lo de la paridad, porque digamos, si tú te si tú alzas tu mano derecha, pues en tu espejo, si te corres para atrás, verás que sería como el izquierdo del espejo. Lo mismo van las cargas eléctricas. Entonces tú vas al contrario que mío, yo soy positivo y tú eres negativo. Yo, tú eres negativo, yo soy positivo. Ese es, ese es el caso de las, de las antipartículas. Entonces, como este mecanismo del tau hizo que abriera más partículas, que antipartículas creaba esa discrepancia entre las dos Pero como dije, no, no nos da los cálculos buenos Para poder decir que ese es totalmente eh, el mecanismo en el cual Hay otra teoría que dice que en el principio del universo O sea, en el mismísimo principio Se crearon, de hecho, dos universos No solo uno, sino dos Uno en el cual todo corre al revés Y está hecho de antipartículas Con lo que digo de que todo corre al revés Es que eh, las, la el tiempo va hacia atrás. Entonces, es un poco contraintuitivo, pero físicamente es factible, o sea, es lógico para la física. Ay, ahora ya empezó a ah, empezó a llover mucho más duro, pero no. pero bueno. Y como es factible físicamente, entonces, pues es una eh, es una explicación que a los físicos le parece muy lógica para, para concluir que, que hay, haya más partículas en este universo Más partículas normales Y que en, el, en ese universo paralelo Estén esas antipartículas Entonces ya no rompería la paridad Solo en este universo sí se rompería la paridad Pero en ese no, o sea sí se rompería por un momentico pero Sería como una fluctuación De la, mate, de la, de la física Porque como están estos dos universos eh, Separados de materia Antimateria entonces ya explicaría Esa semirruptura de la paridad entonces, si, estas, si están esos dos universos, se corroboraría que la paridad sí se cumple completamente. Si este universo existiera, teóricamente podríamos acceder a él, pero sería muy complicado. Solo podríamos acceder a él gracias a las antipartículas. O sea, no directamente, o sea, como si yo me pudiera teletransportar a este universo paralelo de antipartículas, sino que podrían fluctuar partículas. Antipartículas de este universo a este universo Y partículas normales a ese universo Y de hecho un experimento en el Antártico eh, que, que se llama Ani Ana, Anita, ya no me acuerdo Que era que detectaba antineutrinos Y se cree que uno de esos antineutrinos que detectaron Pudieron haber venido de ese universo paralelo De, de pues, de, 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 esa, de, de esas antipartículas Pero se, ya siguieron se los datos bien Y pues no no hay no, no están los datos suficientes para que para Decir concretamente que haya venido de ese universo paralelo. Está la posibilidad porque no hay, no, no hay ninguna cosa que prohíba que ese universo no exista. Pero no hemos encontrado los datos suficientes para decir, Taque, ese universo existe. Así que no podemos. No podemos. Como siempre la física, hasta que no se compruebe que es cierto, no decimos que es cierto. Es una teoría. Bueno, así que ya saben por qué. Teóricamente hay más partículas que antipartículas. Y, y un dato muy curioso: que de hecho es muy triste y, o sea, es muy chévere y divertido al mismo tiempo. Que eh, crear las antipartículas en nuestro universo, eh, o sea, un gramo de antipartículas, de antimateria, es el material más caro que existe. Es como 83 billones de dólares. Ya les busco el dato exacto, porque es que es una locura. La cantidad de materia, espéreme un segundo Un segundo ¿Cuánto vale Un gramo De antimateria? Porque es que de verdad Es una locura La cantidad que vale Vale 100 mil Millones de dólares Por un gramo Por un gramo O sea, eso sería un billón estadounidense Pero en Colombia se le sería 100 mil millones de dólares, un gramo de antimateria, o sea, es una locura la cantidad de plata que vale esa pendejada y las antipartículas que creamos aquí en nuestro en nuestro planeta, es en los aceleradores de partículas cuando hacemos chocar dos hadrones, dos como serían dos protones, dos neutrones, haciendo que se creen esas antipartículas, también se pueden generar cuando hay dos fotones de muy alta energía Porque acuérdense que ms al cuadrado podemos crear A partir de, de energía del fotón Podemos crear partículas O sea, la masa Podemos crear antipartículas Y recuerden que cuando dos antipartículas se encuentran Se generan fotones de muy alta energía O sea, toda la masa de esas partículas Se vuelve energía Entonces, si dos electrones Colisionan Toda esa masa esos dos de esos dos electrones Se volverían energía Bueno Ahora pasemos a la octava pregunta, porque estoy, eh, o sea, cogiendo las mismas, o sea, estoy contando desde el 1 desde el episodio pasado, así que sí es la octava, pero en este episodio sería la número 2. Pero bueno, voy a decir que es la octava, y son, ¿qué son los rayos cósmicos y cómo se generan y cómo pueden afectar a nuestras computadoras? Y esa es una pregunta muy divertida, muy interesante, porque es que hace unos días me vi un video... De Vertasium, que les recomiendo, es un canal en YouTube súper interesante de cómo los rayos cósmicos pueden afectar a nuestras computadoras, o sea, a los códigos binarios de las propias computadoras. Primero partamos de qué es un rayo cósmico. Básicamente, un rayo cósmico es una partícula o un núcleo atómico que fue acelerado de una distancia muy lejana hacia la Tierra con energías de millones de telera, tela 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 tel, tela, telere, tel, tela el, de tela de trillones de electronvoltios tele tele tela electronvoltios gracias ahora sí me autocorregí es unas energías super super grandes o sea son energías super grandes para una partícula eso es lo que es básicamente ahora cómo se generan no se sabe esa es la, la razón, la respuesta sencilla Hay teorías que tratan de decir cómo se generan La que más se cree que es la correcta es que se crea en los cuásares de núcleos De cuásares o eh, núcleos activos de galaxias Uy, pues, pucha, ya empezó a llover muy duro Voy a terminar esa pregunta y paro Y en esas galaxias se crearon eh, como hay tanta energía y tanta... Eh, poten tanto potencial gravitacional que se transfiere a, como lo dije en el episodio pasado, que vayan a verlo A este campo gravitacional, acelera tremendamente a estas partículas Y les manda una energía, un una chorrada literalmente de energía Y los acelera al 99.999% .99 de la velocidad de la luz Dándoles una energía súper grande que cuando llegan a la Tierra pueden crear una cascada de partículas en nuestra atmósfera. Y de de eso por eso se llaman rayos cósmicos. Porque cuando interaccionan con las. con los átomos o las partículas de nuestra atmósferas. crean una cascada de partículas que se desintegran, se y se vuelven a fusionar. crean, eh, crean partículas, antipartículas. Crean eh, taus, crean. Crean neutrinos. Crean antineutrinos. Crean electrones. Crean antineutrones. Crean una chorrada de antipartículas. De hecho. Esas, esas Esos rayos cósmicos tienen millones de veces más energía que, lo, que el propio acelerador, de, que el propio LHC de la Tierra O sea, las propias fuentes naturales del universo como los rayos, como esos núcleos activos de galaxias o como los cuásares O como los eh, como los ta, eh, tásares, ¿cómo es que se llama? Es que hay uno que es cuásar y otro que es o algo así, que aceleran estas partículas son unas velocidades impresionantes también hay otras teorías que dicen que pueden ser eh, estrellas de neutrones que como ustedes saben los pulsares que son estrellas de neutrones con unos campos gravitacionales muy fuertes, pueden generar estas partículas pero no tienen la energía suficiente para acelerarlas a las velocidades que vemos, así que eh, ahí está como entre la mitad o la otra podría ser que podrían ser eh, fusiones de agujeros negros o colisiones de estrellas supermasivas O explosiones de supernova O kilonova o hipernova Que podrían generar esta, esos, esos, esos rayos cósmicos de tan altísimas energías Entonces como saben esto genera partículas También puede generar electrones, protones, neutrones Todo el modelo estándar de partículas puede ser creado ahí Hasta bosones Esos no los detectamos porque son muy difíciles de detectar Y se integran y se desintegran de una Generando otras partículas porque en el mundo cuántico todo es posible Es cuestión de probabilidad No importa que sea una probabilidad muy pasita Muy poquita puede pasar Ahora sí, viniendo a la otra pregunta muy interesante De los rayos cósmicos es ¿Cómo puede afectar a nuestra tecnología que funciona con códigos binarios? Pues ustedes saben, pues espero que sepan, la verdad Las computadoras funcionan con códigos binarios Que son unos y ceros o impulsos Si hay un impulso es uno, si no hay nada es cero Y... Los rayos cósmicos podrían generar un cambio en este código binario. O sea, por ejemplo, si hay, hay un código que diga 0010, podría ser que diga 0011. O sea, podría ser que ese último cero que no hay input haya un. que, que no haya nada, haya algo. O sea, generando una carga extra al sistema. De hecho, es muy chistoso porque si hay, hay un, un videoclip en internet de, de un juego de Mario que, que el jugador. Estaba tratando de pasar un nivel y el Mario se saltó el nivel de una Y lo que pasó y se estudió es que fue un rayo cósmico que cayó Y alteró un poco el código binario haciendo que el Mario subiera al otro nivel Entonces es muy chistoso y muy interesante porque puede afectar todos nuestros sistemas Así que cada vez que tengas un problema tecnológico, algo raro por el estilo Probablemente sean los rayos cósmicos haciendo estragos en tu propia computadora a la novena pregunta que es ¿Qué es un agujero blanco? Ahora, eh, tenemos que explicar bien qué es un agujero negro Recordemos que un agujero negro es cuando pasa el límite de densidad crítica Eso quiere decir que la masa digamos, cualquier masa Podría volverse teóricamente en un agujero negro Lo único que predispone a esta masa A volverse en un agujero negro Es que la confines en un radio suficientemente pequeño Para generar esa singularidad O sea, que ese, ese, esa masa crítica Esté en un radio tan pequeño Que se vuelva una singularidad O sea, teóricamente rompería el propio espacio-tiempo Creando un agujero blanco Esto haría que tenga un pull gravitacional negativo haciendo que las cosas se acerquen hacia él, o sea atrayéndolas como si tú estuvieras a, a, como, si, como si tú pudieras tener una cuerda hacia alguien y empiezas a jalarlo hacia ti, así que tiene un pull gravitacional, lo mismo que el sol. Si tú pones algo suficientemente cerca del sol y lo tiras rectamente hacia el sol, él pegará hacia el sol. Pero un agujero blanco es totalmente lo contrario de un agujero negro. Y teóricamente, un agujero, un agujero blanco es un agujero negro que está yendo a atrás en el tiempo. O sea que su. Su. ¿Cómo se llama esto? Su entropía está al revés. O sea, todo el material. ...que está cayendo hacia él... ...realmente no está cayendo... ...sino que está siendo expulsado... ...del agujero blanco... ...en vez de traer material... ...hacia adentro, hacia su singularidad... ...su singularidad... ...saca material de ese agujero blanco... ...pero el problema con esos agujeros blancos... ...es que no podríamos verlos... ...directamente... ...ya que teóricamente se... ...evaporarían por este... Eh, por, eh, ...por sacar este material... Se evaporaría súper mega rápido En centésimas de segundos Así que no lo podríamos ver observacionalmente Solo podríamos ver el rastro O la emisión que dio ese agujero blanco Pero no podríamos verlo directamente Como fue AM87 Y tampoco podríamos ver los efectos gravitacionales de Ese agujero blanco Porque como da una... O sea, no podríamos ver algo orbitando alrededor de ese agujero blanco Porque como su gravedad es positiva Hace como... Lo mismo que la, que la expansión del universo, saca cosas de él, tiene una gravedad positiva. Así que básicamente eso es un agujero blanco. Teóricamente existe, pero observacionalmente nunca hemos visto uno. Y unos, muchos científicos y teóricos de la relatividad son muy escépticos acerca de los agujeros blancos. Eh, y la última pregunta es la siguiente. ¿Por qué los objetos microscópicos del tamaño de un átomo o menos se comportan a veces como una onda? ¿Y por qué los objetos macroscópicos, por ejemplo, como una almohada, se comportan como un objeto sólido que podemos definir su posición y no se comporta como una onda? Y esa es una pregunta que a mucha gente le dificulta explicar, pero es muy fácil de, de explicar realmente y eso tiene que ver mucho con la física cuántica. En la física cuántica tenemos la teoría, de, pues, la teoría de la onda de Schrödinger que describe la probabilidad de una partícula o su probabilidad de estar en una posición o en otra. También tiene que ver también el principio de incertidumbre de Heisenberg. Entonces si tú calculas la onda de una partícula va a ser mucho más grande que la propia partícula, o sea su contribución de la onda va a ser mucho mayor a la propia partícula. Pero si tú calculas la onda de una, de una almohada, por ejemplo, va a ser mucho más pequeña comparada a la almohada. O sea, una almohada teóricamente se puede comportar como un objeto cuántico, pero como su onda de probabilidad es tan pequeña comparada a la almohada, su definición de objeto total... O sea, no se lo podemos cuantificar como si fuera una onda, sino como un objeto sólido que se le puede definir una posición y una velocidad. Al contrario de una partícula, porque esa partícula tiene una onda mucho mayor. Y a las ondas no se les puede definir esa posición y esa, esa, posición y esa velocidad, el momento y la posición. De hecho, es por eso que las partículas, teóricamente, no se les puede medir la posición y la velocidad, porque se comportan como una onda. Y eso pasa con la almohada, eso básicamente es, porque la onda de la almohada es mucho, mucho, pero cuando digo mucho, es mucho más pequeña que la propia almohada. Y la onda de la partícula es mucho, mucho, mucho más mayor que la propia partícula. Básicamente eso es. Así que espero que hayas entendido este podcast, fue un poquito más corto de lo normal, pero... Bueno, así que espero que lo has entendido Te haya gustado, si tienes alguna pregunta Escríbeme a mi correo electrónico que lo dejo Acá abajo en la descripción También me puedes escribir en redes sociales Yo subo un contenido, pero últimamente no he subido Casi nada, eh Espero que te haya disgustado, ya lo dije tres veces Pero no me importa porque me gusta que te guste Compártelo a algún amigo que quiera aprender De ciencia o a algún compañero tuyo O a algún niño que le guste la ciencia Pero no ha visto a nadie más Así que espero que también te haya inspirado A que te guste la ciencia Así que nos vemos en un próximo episodio del podcast de ciencia, mi ciencia. Así que escucha, disfruta Y comparte, nos vemos